。世界好大，奇妙的事情每天都有，就让我们一起去发现吧。每个人都有自己的名字，我的名字叫徐来，你的名字叫什么呢？不光是每个人都有名字，其实每样东西也都是有名字的。我们会给自己的宠物起名字，会给喜欢的盆栽起名字，会给自己的汽车起名字，以及前面咱们讲过的给天上的星星起名字。总之，如果你愿意，周围所有的东西都可以有名字。比如，我们会管桌子叫桌子，管椅子叫椅子，这些都是他们的名字。名字能向我们说明他们到底是什么，用来做什么。在很多地方的神话当中，名字都被看成巫术的一部分。知道了某个神奇物品的名字，就等于知道了破解的方法。在现实世界当中，名字也是非常重要的，对动植物来说更是如此。因为只有知道了名字，才知道它们在整个自然界的位置是什么。今天我就来给你讲一个关于动物起名字的故事，以及我们到底该怎么给生物起名字。故事的主人公，咱们去年讲过，叫马石，你还记得他吗？化石之战的交战方之一，北美洲的第一位古生物学教授，著名银行大亨的侄子。为了另一位著名古生物学家科普，在恐龙化石的发表量和命名量上一较高下，他倾尽全力，在各个地方挖掘化石、收购化石，最后终其一生，马石一共发表了。八十六种新的古代爬行动物，其中很多品种现在都非常知名，被视为是恐龙的象征，比如剑龙和三角龙。不过，它命名的恐龙里面最有名的还是雷龙。如果说剑龙是所有背上长骨板和尖刺的恐龙的代表，三角龙是头上长角、脖子上有盾的恐龙的代表，那么雷龙就是。长脖子、长尾巴的巨型恐龙的代表了。1877年的时候，马石发表了一种新的恐龙。这个恐龙的化石完整度还不错，只是没有头，不过还是能看得出来，脖子和尾巴都是细细长长的。因为这个动物尾巴上一块叫人字骨的骨头，看起来非常像是另一种古代大型爬行动物的骨头。一开始让马石有点疑惑。所以，他顺水推舟的把这种恐龙给命名为“迷惑龙”了。两年以后，怀俄明州的一个采石场里的工人又给马石送来了一堆化石。马石一看就来劲儿了，这玩意儿有点意思。首先是它非常的大，比马石之前所处理过的任何一个化石标本都要大。实际上，这个化石竟然有超过二十米长。其次是这件化石非常的完整，不过它的头、脚和一小部分尾巴不知道去哪里了，这一点后来惹了一些麻烦。这件化石让马石非常的满意，他很快就给它起了一个名字叫“雷龙”，意思是像雷一样的大蜥蜴。然后马石把它发表了出来，因为雷龙太不太寻常了，毕竟是那个时代人们所知道的最大的陆地动物嘛。所以这个动物一发表，所有人都很兴奋。随后，马石做出了一个非常重要的决定，他要把化石给装起来
把它们装在金属架子上，让它们呈现出这头恐龙活着时候的样子。这真是一个雄心勃勃的计划，因为这件标本实在是太大了。更重要的是，它并不完整。其实，对这种大型动物来说，要找到完全完整的化石几乎是不太可能的。在漫长的历史长河当中，总会有一些骨头丢失或者被破坏掉。但问题是，它的。头没了，这可是最关键的东西啊！不过不要紧，马石想了各种办法来修复这件标本。他用在同一个采石场发现的相近种类的恐龙脚来替代缺失的脚，又照着它近亲尾巴的模样补齐了尾巴。最后，他从雷龙的近亲里选了一个保存最完整的头，照着做了一个模型，给装在了雷龙的长脖子上。1905年，这具雷龙标本正式在美国耶鲁大学的皮巴蒂自然历史博物馆展出了。观众们很快就蜂拥而至，大家都想来看一看这个当时陆地上最大的动物。很多文艺作品里也出现了雷龙的角色。很快，雷龙就变成了世界上最早的明星恐龙，成了一种人人都知道的动物。不过，马什可没有看到这一幕。他在安装完成之前就去世了，而且马什不知道的是，还有更严重的问题在等着他。他去世之后没多久，就有另外一位古生物学家叫里格斯的，他对雷龙的化石还有马什之前发现的迷惑龙化石进行了比较，最后得出结论：这两种恐龙其实是同一种，那头迷惑龙只是幼年的雷龙罢了。而且，因为迷惑龙这个名字出现的比雷龙早，所以雷龙的名字无效。这个观点一出，很快就被大批古生物学家们接受了。那么霸气的名字“雷龙”，现在变成了无效的名字。你说说，这好好的一个名字，怎么说无效就无效了呢？要想弄清楚这一点，就得了解动植物的名字是怎么起的了。现在科学家们通用的给动物起名字的方法叫双名法，这是一位瑞典科学家叫林奈的，哎，是他发明的。这种名字包含两个部分，前一部分叫属名，它有点像是动物植物的姓，用来表示这个动物或者植物属于哪一个群体；而后一部分呢，叫做种家词，种家词相当于人类的名字，用来区分一个家族里的。不同人，无论是署名还是种家词，都是用拉丁语来拼写的。因为对欧洲人来说，拉丁语是一种已经死亡的语言。所谓的死去，就是日常世界里已经没有人使用它了。只是有些学者为了研读古书，还要学习它。那么，用这种近乎于死亡的语言来记录动植物，不怕受到日常语言使用的影响。比如我们常见的喜鹊。用双名法来拼写学名，就是皮卡皮卡。第一个皮卡是署名，后一个皮卡是种家词。这个双名法还有一些使用规则，比如说吧，谁都可以按照这个命名规则给新发现的生物起名。万一重复了怎么办呢？那讲个先来后到呗，哪一个名字最早出现就用哪个。雷龙面临的就是这个问题。虽然这个名字要比迷惑龙响亮得多，也知名得多，但它出现在后面
，那就一定会被迷惑龙取代。不过，这个事情现在也有转机，有些古生物学家进行更大规模的比对，发现雷龙和迷惑龙身上存在小的差别，它们或许真的是两种动物。这样一来，雷龙这个名字或许又可以使用了。怎么样，给生物起名字的工作挺有趣的吧？你的名字有什么特别的来历吗？在留言区里面跟我们分享一下吧。好，最后依然是总结一下今天我们学习到的两个知识点。首先，第一个是马石在化石之战当中陆续发表了两种看起来有点相似的恐龙，前一种体型比较小，叫迷惑龙；后一种体型非常大，叫雷龙。雷龙保存完整，成为当时所知道的最大的恐龙。第二，古生物学家研究发现，迷惑龙和雷龙可能是同一种动物。迷惑龙体型比较小，只是因为它尚在幼年。根据命名的原则，如果出现了同物异名，那就要以第一个名字为准。所以，雷龙变成了无效的名字。今天是博物学陪伴你的第276天，恭喜你又收集了一个新的知识。下一期咱们。继续研究。